0: Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Podcast, der Finanzvisier rockt. Ja, mein Name ist Albert Warnecke, der Finanzvisier und aus Lübeck dazu geschaltet, wie immer, Daniel Kort, unser Finanzrocker. Hallo Daniel, wie geht's?
1: Hallo Albert, mir geht's jetzt wieder gut, die Erkältung ist vorbei und äh, ich bin bereit für neue Podcast-Folgen und die Stimme macht dann auch wieder mit. Wunderbar,
0: ja, heute haben wir ja ein riesen langes Thema meandriert so äh, zwischen allen möglichen Bereichen hin und her und unser Vorstellungsspruch soll heute auch ganz, wie soll ich sagen, hart am Leben sein. Wir machen kein Goethe, kein Schiller, kein Monty Python, sondern wir inszenieren den unsterblichen Kassendialog. Also, mein Lieber, ich sitze jetzt hinter der Kasse, kommst jetzt an, ich sag Moin. Ich sag Moin Moin dann, ja. Jo, genau. Ich ziehe die Sachen durch, kring, kring, kring. Ich sehe auf mein Ticket und sage, mach 23,80, haben Sie eine Payback-Karte. Nö. Wumms. So, das ist unser Thema. Die Karte als solches in ihren vielfältigsten Mutationen als Rabattkarte, als Kreditkarte, als Debitkarte. Aber bevor wir über Karten reden, obwohl Karten passt eigentlich nicht schlecht, denn was finden wir an der Kasse auch immer? Kleine Karten mit iTunes? Ja, von iTunes. Wer hätte das gedacht?
1: Ach, was für ein Übergang. Dann würde ich mal sagen, ich fange mal an mit der ersten Bewertung. Nikom 78 hat sie uns gegeben und er schreibt, super Podcast zum entspannten Zuhören. Ich freue mich jedes Mal über eine neue Folge von euch. Ich denke, ein wenig Vorwissen zum Thema zu haben und nehme aus den meisten Folgen einiges spannendes Neues mit. Macht genauso auf eure Art und Weise weiter. Ich denke, es hilft vielen Hörern weiter. Eigentlich müsstet ihr damit in Schulen auftreten bzw. thematisiert werden, aber das ist ein anderes Thema. Ja, Nikrom, vielen Dank für die Bewertung und ja, wenn wir angefragt werden, gehen wir auch in Schulen. Ich denke,
0: das ist wirklich wichtig, oder Albert? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, als Vater drei Töchter muss ich das ja hier zu Hause auf jeden Fall schon mal machen. Okay. Aber wir gehen auch in Schulen. Ja, jetzt äh, zu uns. Starkes Duo, starker Podcast, schreibt Schickolacki. Weiter, ihr beiden gebt euch echt viel Mühe. Vielen Dank dafür. Ich habe alle Folgen gehört und freue mich auf jede weitere. Mein Mindset muss nur noch etwas krisenfester werden und das böse Gezocke muss auch aufhören. Ach, ich würde sagen, zock so lange weiter, bis du keinen Bock mehr hast, dann hört das dann ganz alleine auf. Aber nimm halt keine Summen, die dich ruinieren. Denn äh, sich das irgendwie zu verbieten, das hat meist wenig Sinn. Aber die meisten Leute geben es dann doch irgendwann von alleine auf. So ist meine Erfahrung.
1: Das denke ich auch. Ja, und dann können wir uns dem spannenden Thema zuwenden, nämlich ähm, Karten in allen Variationen. Ähm, vielleicht möchtest du mal kurz sagen, was die Hörer nicht erwartet in dieser Podcast-Folge.
0: Ja, der große Kreditkartenvergleich. Wir werden jetzt nicht jeden Anwendungsfall uns angucken. Single, Familie mit Kindern, Businessreisender und dort eine passende Kredit- oder EC-Karte empfehlen, denn wir wollen ein bisschen zeitlos bleiben. Es geht uns eigentlich mehr so um Sinn und Unsinn von Kartenzahlungen. Wann macht das Plastikgeld Sinn? Wann eher wenig? Und ja, so in diese Richtung soll das Ganze jetzt gehen, dass man diesen Podcast eben auch in einem Jahr noch gut anhören kann.
1: Genau. Und dann gehen wir gleich über zum Finanzbegriff der Woche. Er nennt sich POS. Was steckt denn da dahinter?
0: Ja, das ist äh, der Point of Sale. Neudeutsch für Kassenzone. Und das ist terminus technicus eben äh, in der äh, äh, Kreditkarten, in der überhaupt in der Kartenbranche eben der Ort, an dem der Karteninhaber den Kauf tätigt und mit der Karte bezahlt. Und das ist eben entweder das Ladengeschäft eines Vertragshändlers oder eben die Webseite. Jedenfalls da, wo dann wirklich die Karte gezückt wird und gezahlt wird. Das ist der Point of Sale, die Kassenzone.
1: Sehr schön. Und jetzt habe ich hier einen Brief stehen. Ich weiß zwar, was er bedeutet, aber viele unserer Hörer wissen das wahrscheinlich nicht, nämlich ISO IEC 7810. Was steckt denn da dahinter? Ja,
0: da steckt eigentlich nur eins dahinter, ganz kurz. Wenn du jetzt zum Beispiel zum Aldi gehst und da bezahlst oder wenn du in New York bist bei 6 Fifth Avenue, bezahlst du auch. Und das Interessante ist, deine Karte funktioniert immer und überall. Das heißt, egal bei welchem Anbieter, egal ob du Kreditkarte hast, ob du EC-Karte hast, ob du sonst eine Karte hast, ähm, funktioniert irgendwie weltweit immer. Und genau das ist diese Norm, die einfach dafür gesorgt hat, dass eben diese Kreditkarten, die fein fachtechnisch ist, das ID-1-Format 85,6 Millimeter mal 53,98 Millimeter zu 0,76 bis 0, ja, genau mit 0,76 mm dicke so das sind diese plastikteile eben 85 oh, knapp 86 millimeter auf der einen seite 54 mm auf der anderen und knappen millimeter dick die überall reinpassen und danach orientiert sich eigentlich alles unsere führerscheine sind es ja die ganzen ähm, anderen hier die gesundheitskarte hat ja genau auch dieses format und fun fact nutzloser fun fact das seitenverhältnis entspricht in etwa dem goldenen Schnitt.
1: Also, ah, Ja, ich meine, die müssen ja auch noch ins Portemonnaie passen, ne? Das ist ja auch eine ja. genormte Größe und wenn sie größer Im. wären, würden sie da nicht mehr in diese Fächer
0: passen. Genau, Oder man bräucht halt größere Portemonnaies. Ja gut, aber das ja. nervt ja. Ja. Gut, ja, jetzt würde ich sagen, schmeißen wir uns auch sofort schon in die Schlacht. Unsere erste, ja, Karte, die wir uns angucken wollen, ist eben die äh, die Debit Card, also da wundert mich ja, was Debit Card? Das ist eigentlich das, was wir EC-Karte nennen, also vormals EC-Karte, jetzt Girocard, also die gute alte klassische Karte, die man eigentlich zum Girokonto immer dazu kriegt. Und äh, es gibt mittlerweile 106 Millionen äh, Stück davon. Das war jedenfalls die Zahl vom Juli 2016. Ähm, bedeutet, wenn wir. Ungefähr, ich habe mal ein bisschen recherchiert, wir haben gut 60, 62 Millionen volljährige Menschen in Deutschland. Das bedeutet, im statistischen Mittel hat jeder Deutsche knapp zwei Stück von diesen Dingern. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich glaube, ich habe vier. (lacht) Ich liege doppelt über dem Schnitt, das ist ja auch nicht schlecht.
0: Ja du, irgendeiner muss es ja sein.
1: (lacht) Ja, aber irgendwo müssen ja die Konten auch herkommen bei mir, ne?
0: Ja, ja, klar. Zu jedem Konto eine Karte. (lacht) Genau. So, genau. Wo kommt der Name her? Debit Card von dem Lateinischen Debere Schulden. Das bedeutet nichts weiter, als dass letztendlich eben diese Karten so funktionieren. Wissen wir alle. Man bezahlt und dann wird das Konto auch unmittelbar danach eben belastet. Fertig. So. Was ich unfassbar faszinierend an diesen Karten finde, ist eigentlich folgendes. Ähm, die wurden ja, also ich erinnere mich ja noch an eine wunderbare kartenlose Zeit, wo man wirklich eine Cash in the Tash, wo man einfach wirklich mit Bargeld bezahlt hat und wenn man Geld haben wollte, dann schlappte man halt vor zum Bankschalter und sagte, Tach auch, ich bin der Albert, haben Sie Geld für mich? Und dann bekam man Geld ausgezahlt vom Kassierer und die Kontoauszüge konnte man auch gleich mitnehmen. So Und jetzt haben die Banken nämlich sich gewünscht etwas und das wurde ihnen auch gewährt, sehr zu ihrem Leidwesen. Sie wollten nämlich die Kunden aus der Filiale kriegen, damit sie die ganzen Kassierer feuern konnten und die Marge nach oben bringen konnten. Genau. So haben diese Karten angefangen, ja? Ne? Kamen sie dann erstmal, gehen sie doch mal zum Automaten Wir haben mit den wunderbaren neuen Automaten. Also, erinnere ich mich noch, wie das angepriesen wurde. Da standen auch noch dann, sie weißt du, die Bankleute. Dann vorne am Automaten und und haben die Leute abgefangen, haben sie eingewiesen, haben ihnen gezeigt, wie sie das machen müssen und so. Ist denn das auch sicher? Ja, total sicher, vollkommen super, wunderbar. Na gut, und irgendwann haben sie Leute ja angefüttert und dann war das mit der Karte normal. Dann kam das mit dem Online-Banking hinter. gut, das ist mal die nächste Geschichte. Aber letztendlich äh, wirklich eingeführt wurden die Dinger ja, um den Kunden aus der Filiale endlich rauszukriegen. Das waren reine, ATM-Karten, also Automatic Teller Machines, äh, nach dem englischen Wort für Bankautomat. Ja, und dann wurde es irgendwann halt zusammengeführt und wurde immer ausgefüchster Und dann kam irgendwann ja genau als nächstes noch diese POS-Funktion, haben wir eben gesagt, Point of Sale. Und äh, wurde immer weiter dann letztendlich ausgeweitet. Und dann hatte man wunderbar eine laufende ja, eine Debitcard, die man wirklich überall einsetzen konnte. Und äh, vielleicht noch ganz interessant, wenn du dir mal deine Karte anguckst, da müssten ja eine ganze Menge Logos draufstehen. Ja? Mhm. Was ich jetzt im Rahmen der Recherche gelernt habe, also wenn da Girocard draufsteht, das ist ein rein deutsches System. Mhm. Dann haben sie alle Banken zusammengeschlossen. Gut. Dann müsste da noch Vpay draufstehen. Das ist der Europäische Kulturkreis, das ist der Anbieter ist Visa Europe und dann noch das mal Estro-Logo. Das ist international, wird von Mastercard, also genau dem Kreditkartenunternehmen, angeboten. Also hast letztendlich drei Möglichkeiten auf deiner Karte integriert und je nachdem, wo du dich befindest, wird automatisch die eine oder die andere Version bevorzugt. Also wenn in Deutschland mit deiner, ja, EC-Karte, wie gesagt, heißt ja nicht mehr EC-Karte mit deiner Girocard bezahlst, dann wird eben genau dieses Girocard-Verfahren aufgerufen. Ansonsten eben wahlweise v oder äh, Maestro. Was der Unterschied ist zwischen V und äh, Maestro, da kommen wir nachher im Thema äh, Sicherheit noch letztendlich äh, dazu. Aber
1: da zählt doch jetzt auch diese äh, Geldkartenfunktion äh, dazu, dass ich die aufladen kann.
0: Ja, genau, das gehört auch noch mit dazu. Genau. Das, ja, die wird ja immer weiter aufgerüstet, ne, wie du schon sagst. Nee, jetzt gibt es das
1: kontaktlose Bezahlen. Äh, da können wir nachher ja auch nochmal was dazu sagen. Mhm, Aber genau. mir ist gerade nochmal was eingefallen, als du es geschildert ja. hast, wie die Bankleute dann immer vor den Automaten standen und die, denen das erklärt haben. Das gibt es ja heute auch, zum Beispiel bei Ikea. Wenn die dann an diesen ähm, an diesen Kassen stehen, wo du selbst alles einscannen kannst. Da kommen genau, die ja genau. dann auch immer an und sagen, ja, kann ich ihnen helfen? Mhm. Und das Interessante ist, vor zehn Jahren gab es das schon in Neuseeland im Supermarkt. Da konntest du dann auch deine Waren selbst einscannen. Dann kam ab und mhm. zu einer vorbei, hat gefragt, alles okay. Und äh, dann äh, hast du bezahlt mit Karte, weil äh, die bezahlen ja sehr wenig mit Bargeld und mhm. äh, fertig. Und äh, in Deutschland oder äh, jetzt auch in Europa kam das ja viel später erst. Und mittlerweile hast du immer mehr Läden, wo du ähm, das selber dann einscannen kannst, einfach damit es schneller geht, aber die wenigsten nutzen das. Sie stellen sich am liebsten in die Schlange, weil
0: sie keine Ahnung haben, wie sie es bedienen sollen. Ja, das stimmt. ich. Aber ob bei uns im Rewe zum Beispiel gibt es das auch. Aber mhm. da steht dran, optimal geeignet für maximal zehn Teile. Ach. Weil sie dann natürlich auch wieder viel zu wenig Ablageplatz haben und diesen ja. ganzen Kram. Und sorry, mein Wochenendeinkauf, wirklich darüber äh, nicht, ab, da ist jede Kassiererin schneller. Und außerdem Das kommt ja noch das Nächste dazu. Hm, äh, äh, Kriege ich ja da auch kein Bargeld. Ich benutze ja praktisch meinen REWE auch noch äh, als Bargeldquelle. Okay, Geht ja auch mit dieser Karte. Das geht auch, ja. Genau. Also da kriegst du dann auch noch eben dann gleich ein bisschen Bargeld raus. Also so ist eben mein äh, äh, Einsatzgebiet letztendlich. Okay, super.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir zur Kreditkarte, oder? Genau, ja. Also das ist ja jetzt auch äh, ein... Eine Karte, die sich immer mehr durchsetzt, aber nach wie vor haben viele Deutsche Respekt vor der Kreditkarte. Das ist zumindest jetzt mein Empfinden, wobei mhm. man sagen muss, die Anzahl der Kreditkartenbesitzer in Deutschland, die steigt
0: sukzessive an. Ja genau, also wir sind jetzt aktuell, glaube ich, wenn ich das hier sehe in den Karten, 43 Millionen. Mhm. Ist natürlich, wenn man mal überlegt, dass wir eben die 106 Millionen ne, äh, Debitkarten haben, da ist das noch also deutlich deutlich. Äh, weniger als die Hälfte letztendlich. Mhm. Und klar, Mastercard ist mit, mit weitem Abstand äh, Marktführer mit 22 Millionen, also praktisch kann man sagen, äh, mehr als die Hälfte äh, der in Deutschland kursierenden äh, Kreditkarten sind äh, Masterkarten und keine Visas und ähm, ja gut, dann muss man natürlich auch sich eben angucken, also die Kreditkarten finde ich ja sowieso vollkommen faszinierend, ähm, weil äh, da haben sich ja Permutationen entwickelt, Also wie hier in Galapagos, weißt du, ein Fink hingeschickt und dann Flop fächert das auf, <lacht> unglaublich, äh, was es da eben äh, mittlerweile ja alles äh, gibt. Was ich noch interessant finde, ist, dass die deutschen Banken hier mit Kreditkarten, Zahl von 2016, knapp 60 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaften.
1: Das ist schon ordentlich was.
0: Ja, ordentlich. Und äh, der der deutsche Einzelhandel, da sind die Kreditkarten am Gesamtumsatz äh, mit nur fünf Prozent äh, beteiligt. Also das kann ich zumindest aus meiner eigenen ja, äh, Anschauung durchaus bestätigen. Also wenn die Leute beim Aldi Rewe oder Edeka oder so, wo ich immer bin, äh, mit Karte bezahlen, also wenn sie nicht Cash bezahlen, sondern mit Karte bezahlen, erstmal das ist ja mal schon mal die erste Iteration, ne? Cash oder Karte. Und wenn Sie dann mit Karte bezahlen, dann eigentlich Praktisch immer mit der ähm, mit der EC-Karte und nie mit der Kreditkarte.
1: Du warst noch nie mit mir einkaufen, ne?
0: Ja, d- d- irgendwo müssen die 5% Umsatz herkommen, <lacht> Weißt du, wie bei Parship. Jede elf Minuten verliebt sich einer, also du musst ja, dann ja. schon die 5% reißen.
1: Ja, aber ich habe äh, noch nie einen gesehen, der das auch gemacht hat. Und wenn ich mit meinen Kollegen jetzt da mal in der Mittagspause an der Kasse stehe, gucke ich immer völlig verdattert an, wenn ich kontaktlos bezahle. Und dann, hä, das geht? Wie das? Und wie funktioniert das Prinzip?
0: Ja, wie funktioniert das denn? Erzähl mal. Ja, ich kenne es ja auch
1: nicht. Du kennst es auch nicht?
0: Nö, überhaupt nicht.
1: Also bei der ich Kredit- bin ein
0: EC-Kartenzahler, <lacht> alt und konservativ.
1: Bei den Kreditkarten hast du einen Chip drin. Dabei handelt es sich um einen sogenannten NFC-Chip und das ist der neue Funkstandard zur drahtlosen Datenübertragung. Ja? Und diese drei Buchstaben stehen für Near Field Communication, also für die Kommunikation zwischen zwei Elementen, die sich nah beieinander befinden. Und ja. ähm, das ist der gleiche, der in diesem Apple Pay auch in den ähm, iPhones drin ist. Mhm. Das, du kannst ja da in den USA, hier gibt es bisher noch nicht, kannst es einfach dann ähm, daran halten und dann wird es mhm. automatisch abgebucht. Und ich mhm. nutze meine N26-Karte, da ist dieser Chip auch drin, ich halte es mhm. ähm, einfach an das Gerät ran, wo man sonst die Karte reinsteckt mhm. und mhm. dann... Ähm, wird es gebucht und dann bekomme ich eine Nachricht auf mein Handy, dass so und so viel jetzt äh, da abgebucht wurde. Fertig. So, und wenn es mhm. über 25 Euro in Summe sind, dann muss ich entweder eine Unterschrift oder den PIN-Code leisten.
0: Und äh, so habe ich dann eine, eine Absicherung. Okay, also gut. Also, wenn du einfach sagst, hier, ich schnell Mittagspause, dann wedelst du mit der Karte rum und dann bist du auch gleich wieder raus und wenn es halt dann doch eher der Wochenendeinkauf ist, dann zahlst, dann äh, unterschreibst du noch beziehungsweise tippst die PIN noch ein.
1: Ja, oder ich zahle dann auch mit EC-Karte, weil das ist ja mein mein kleines Konsumkonto und hm? das ist ja nicht mein Gehaltskonto und von daher ist es so für Kleinigkeiten, die unter 25 Euro sind.
0: Alles klar, gut, habe ich verstanden.
1: funktioniert auch nicht überall, ne? also bei Aldi und Lidl und Rossmann funktioniert es, hm? aber bei DM zum Beispiel funktioniert es nicht, bei Edeka habe ich es glaube ich auch noch nicht probiert, also es hm? geht nicht überall.
0: Ja gut, und dann muss man natürlich immer noch ein Backup haben, ne? Weil es ist ja nichts peinlicher, als wenn du mit einer Karte wedelst und der Automat sagt, ganz stur, Karte nicht erkannt. Ja, die, aber gut, Karte die habe ich Karte ja nicht erkannt. Ja, ja, klar. Was <lacht> ah, sagt dir das?
1: Ja, und du brauchst ja bei N26 zum Beispiel dann auch nochmal äh, so eine EC-Karte ähm, für so Geschichten wie ähm, Bahnautomat. Wenn du eine Fahrkarte hm. kaufen willst, da funktioniert hm. die Kreditkarte nämlich auch nicht. Da brauchst du dann hm. wirklich eine EC-Karte. Ja.
0: Genau. Aber wie gesagt, bei der der Kreditkarte gibt es ja letztendlich, wenn ich das mal so richtig recherchiert habe, ja drei Varianten. Also zum einen halt die ähm, Kreditkarte, wie wir sie hier in in Deutschland kennen, Mhm. dann diese echte Kreditkarte und eben die die äh, Prepaid, wo man wirklich nur das drauf ausgeben kann, ähm, was man vorher draufgeladen hat, diese DKB-Studentenkreditkarte, wenn ich das richtig gesehen habe und du ja mit deiner N26 ist es ja glaube ich auch genau. so, oder? Das steht also steht
1: drauf auf der Karte und m- ähm, da ist es wirklich so, ich kann ein Dispo einrichten, der dann natürlich m- wieder ordentlich äh, Prozente kostet. M- 8,9 Prozent. Mhm. Und äh, ansonsten kann ich nur das ausgeben, was auf der Karte dann tatsächlich drauf ist. Mhm. Das funktioniert natürlich nicht, wenn du jetzt ins Ausland gehst und dann Auto ähm, mieten möchtest. Die mhm. nehmen diese Karten dann eben nicht an, weil die eben keine Absicherung haben. Und äh, da mhm. funktioniert es zum Beispiel nicht. Da braucht man dann eine normale. Ja genau. Und
0: ich hatte am Anfang, als ich da meine Kreditkarte eingerichtet habe, dann habe ich es nie verstanden, weißt sie diesen amerikanischen... Ähm, Startup-Mythos. Ne? Von wegen, ähm, der Gründer hat dann ja alles seinen ganzen Kreditkartenfächer, äh, das Kreditlimit bis zum Anschlag ausgenutzt und dann ging es los in der Garage. Dann habe ich mir gedacht, ja, wie wie kann das denn funktionieren? Am Monatsende musste das doch alles zurückzahlen, ja? Also, weil ich immer, für mich war ja Kreditkarte immer dieser dieser letztendlich Kurz Kurzzeitkredit. Ne? Also ich bezahle heute was und äh, am, am Monatsende wird es dann ja glattgestellt. Also so kenne ich Kreditkarte ja eigentlich. Und äh, dann habe ich eben ja Kapital dass es eben auch richtige, echte Kreditkarten ging. Zum Beispiel hatte ich mal eine von der Hanseatic Bank und äh, da habe ich gedacht, ah, die ist super, bis ist total, ne? kostet mich nichts. Also keine Grundgebühren und kein dies, kein jenes nicht. Aber ähm, da musste ich dann eben ähm, feststellen, dass die natürlich versuchen, auch irgendwie Geld zu verdienen. ja. Also von wegen, wenn sie überall 0 Euro dann schreiben, wie wie soll das Geschäftsmodell funktionieren? Und das Geschäftsmodell ist eben, dass sie letztendlich, und da haben sie mich dann auch immer die ganze Zeit zugespammt und belätschert und so lange, bis ich sie wieder rausgeschmissen habe, dass ich doch meine Schulden nicht sofort eben zurückzahlen soll, sondern dass ich doch ihren wunderbaren Ratenkredit ab 20 Euro monatlich in Anspruch nehmen kann. Und wenn du dir das Anguckst ja, da reden nämlich über effektive Jahreszinsen von 17,79 Prozent laut aktuellem äh, Zinsübersicht vom 1.2.2017. Ja genau und das ist nämlich genau dieses was ich nie kapiert habe und warum die Amis ja auch so, dann so brutal in die Schulden gehen, ja, und warum es sich zum Beispiel dann eben auch für Amerikaner lohnt, auf irgendwelchen P2P-Kreditplattformen eine Umschuldung, ja, für lächerliche 10% anzustreben, ja, ich meine, wenn ich für 10% mir öfter Peer-to-Peer-Plattform einen Kredit hole, ja, um damit eine Kreditkarte abzulösen, die mich 17,79% Prozent kostet, dann habe ich einen guten Deal gemacht. Also relativ gesehen. Absolut gesehen wäre es natürlich besser. Ich hätte mir das eine nicht und das andere nicht ans Bein gebunden. Ja. Aber jetzt mal davon abgesehen. Also das ist eigentlich, dass eben bei der echten Kreditkarte man da wirklich eine Buchwelle an Geld vor sich herschieben kann, das abgestattet wird in, in kleinsten Raten oder bequeme Raten, wie es hier von der Hanseatic Bank formuliert wird, und letztendlich aber natürlich mit effektiven Jahreszinsen jenseits der 15 Prozent. Äh, ja, wie soll ich sagen, brutal.
1: Ja, nicht, dass die dann diese Kredite dann auch noch über Peer-to-Peer-Plattformen in Zukunft dann verkaufen und dann noch mal da dran verdienen. Ja. Weißt du es? Ja, die Banken brauchen Geld, ne? Ja, klar. Und und, äh, nachdem jetzt sogar Versicherungen in Peer-to-Peer-Kredite investieren, äh, halte ich eigentlich
0: alles für möglich. Genau, ja. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Ja, Ja, also jetzt denke ich, haben wir Kreditkarte. Also letztendlich, äh, mein Fazit von der Kreditkarte ist, ähm, entweder, äh, ja, für mich persönlich kommt eigentlich, kommen nur zwei Kartentypen eben in, in Frage. Erstmal die ganz normale klassische äh, Debitkarte, ne? die Girokarte, die EC-Karte und dann eben eine Kreditkarte äh, deutscher Prägung, wo also äh, ich diesen Kurzfristkredit kriege, der aber dann eben abgelöst wird am äh, Monatsende, so dass ich dann da immer wieder wieder glatt gestellt werde. Also eine, eine debit äh, Ja, eine Debit-Kreditkarte, eine Prepaid-Camp für mich deshalb nicht in Frage, weil dazu habe ich die EC-Karte und zum anderen, wozu setze ich sie denn ein? Gut, da kommen wir später auch noch drauf, aber letztendlich.
1: Eine kontaktloses Bezahlen.
0: Ja, ist für mich persönlich nicht so wichtig, aber für mich ist halt (lacht) einfach wichtig, dass diese Mietwagengeschichten oder diese Fluggeschichten, ja, dass ich da, dafür brauche ich die Kreditkarte letztendlich. Oder wenn du auch. ähm, Wenn du reist und dann bestellst du dir ein Hotel, dann ist ja immer dieses, geben sie Kreditkarte ein, dann ist Mhm. ihr Zimmer sicher. Also für solche Geschichten setze ich das ähm, persönlich ein. Und wie gesagt, du hast ja noch andere äh, Geschichten dann, klar, bei dir ist kontaktloses Bezahlen, was sonst noch? Ja, das ist eigentlich da der Hauptgrund. Okay.
1: Ja, und natürlich das App-Konto. Also das ist natürlich Mhm. auch nochmal ein Vorteil, weil ich alles über mein Handy dann steuere. Mhm. Und das ist ja auch nicht so dein Ding.
0: Nee, nee, aber das meine ich ja, das das ist ja genau das hier, das letztlich das Fazit, was wir uns hier eigentlich hier auch unter diesen Ast-Kreditkarte in der Mindmap gesetzt haben. Es gibt sie in allen Mutationen und äh, man muss einfach überlegen, was passt zu mir. Und meine persönliche Geschichte war eben jetzt auch gerade nach dieser Geschichte mit der Hanseatic-Bank, dass ich für mich persönlich halt einfach eine Kreditkarte suche, die immer und jederzeit funktionieren muss, hat die Hanseatic-Karte übrigens auch nicht ja ich hatte da mal eine Visumsgeschichte ähm, wenn du in die USA fliegst musst du ja brauchst du ein Visum ist ja kostenpflichtig yeah. und dann das musst du natürlich mit Kreditkarte bezahlen klar mhm. ja, aber die Hanseatic Bank hatte irgendwelche Sicherheitsgeschichten drin gehabt äh, dass sie das einfach komplett nicht akzeptiert haben ja und jetzt ich meine dann habe ich halt meine Schwester gebeten ob sie das für mich bezahlen kann ja also Gut, ne, Familien-Backup. Aber das kann es ja wohl nicht sein, dass ich eine Kreditkarte habe, wo nicht äh, ja, wo ich äh, Stress kriege äh, bei bestimmten Zahlungsvarianten. Und dann habe ich halt mit denen diskutiert. Und letztendlich kam dann dabei raus. Ähm, dann habe ich Flüge gebucht. Und äh, ich meine, ich hatte halt genau dafür die Karte ja da. Ne? Also praktisch mhm. musst du dir vorstellen, Verhalten ist nichts, 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 nichts. Zosch, bis ans Limit hoch. Flüge für die Familie nach Übersee, ja? Und zack, war die Karte gesperrt. Ich so, äh, wie bitte? Ja, hat gesperrt und dann ewig, bis ich sie wieder locker hatte. Und dann habe ich mit denen diskutiert und gesagt, hallo, ähm, Kreditkarte, so von wegen internationales Flair und auch mal im Ausland einsetzen. Ich meine, in Deutschland habe ich keine Kreditkarte. Ja, und dann kam halt raus, dass sie eigentlich von mir erwartet haben, dass ich dann meine Reisepläne mit denen bespreche und denen das dann schriftlich einreiche, dass ich von dann bis dann in äh, Übersee weile und äh, sie sich keine Sorgen machen müssen, wenn ja jetzt dann ein paar kanadische Dollar da auf einmal erscheinen, das wäre schon okay, also die Kreditkarte und ich wären da nicht getrennt ich Mein und dann war das für mich der Grund zu sagen, nee, ich suche mir einen anderen Anbieter, jetzt stell dir mal vor verstehst? ich stehe da in Kanada, ja und äh, dann heißt es, Kreditkarte funktioniert nicht und dann kann ich ihn ganz stolz, weißt du meine deutsche Debitcard hinhalten oder was, ja, und dann nee, also Zuverlässigkeit ist da für mich absolut ähm, von oberster Priorität und da zahle ich lieber dann 30 Euro im Jahr und hab das dann auch wirklich sicher
1: Gut, dann äh, kommen wir jetzt mal zum nächsten, ja. nämlich zur Rabatt- und Kundenbindungskarte. Und es haben mehr Leute die Payback-Karte als die Kreditkarte in Deutschland. oder Fast, fast ja. mehr, ne?
0: Ja, fast mehr, das ist schon unglaublich. Also muss man wirklich sagen. Also, ach, hier, ähm, diese ganzen Rabatt- und Kundenbindungskarten ist eben die, die Mutter aller Rabatt- und Kundenbindungskarten, ist die Payback-Karte mit Eigenangabe 29 Millionen aktiven Nutzern?
1: Ja, aktiv, ne? Also da kommen ja dann noch welche äh, oben drauf, die genau, die klar, 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 ja.
0: nutzen. Genau. Also hast 35 Handelsketten, 600 Online-Shops. Nummer zwei ist die Deutschland-Card des Bertelsmann-Konzerns Ablegers Arvato. 20 Millionen Teilnehmer, 15 Anbieter vor Ort und 350 Partnern im Netz. Und ähm, ganz klar, bei dieser Kundenbindungsgeschichte ähm, muss man sich ganz darüber im Klaren sein, wie alle Karten sind auch gerade diese Rabattkarten, dienen ja nicht deinem Vorteil, dass du irgendwie was sparst, sondern das ist ja ein Produkt, das diese Firmen an den Mann oder an die Frau bringen wollen und der Sinn ist schlicht und ergreifend intelligentes Kundenbeziehungsmanagement. Denn, so schreiben sie, die Loyalty Partner Gruppe, das ist nämlich die Firma, die die Payback-Karte herausgibt, die das intelligente Kundenbeziehungsmanagement ist eine wirksame Erfolgsstrategie und ein echter Wettbewerbsvorteil. Loyalty Partner ist Experte für Marketing- und couponing plattform innerhalb des American Express-Konzerns. Also er hat gegründet äh, 1998 äh, ist es mittlerweile verkauft an American Express und ist Teil dieser Gruppe. Und was man wirklich sagen muss, ich meine, der Handel, ja, der jammert und stöhnt ja schon bei Gewinnmargen von unter 1% oft, ja. Also ähm, die Payback-Jungs, die haben im Geschäftsjahr 2015 222 Millionen Euro einen Umsatz gemacht und haben dabei rund 59 Millionen Euro Gewinn gemacht. Das ist immerhin 27 Prozent der Gewinnmarge, ist ja so schlecht nicht, ne? Mhm. Also diese ganzen äh, äh, Payback und äh, ja, Coupon-Geschichten dienen letztendlich ja nichts weiter. Das sind riesige Datenstaubsauger Und was mich persönlich wirklich immer wieder äh, ja in Erstaunen versetzt, ist, dass die überhaupt den Erfolg haben.
1: Ja, aber es ist wie beim Lotto. Lotto hat ja auch riesigen Erfolg jetzt ja.
0: ja, aber weißt du, wenn du dir das mal anguckst, ja, also, ich habe mir mal guckt du sammelst ja Punkte. Okay, so was ist jetzt ein Punktwert? Und dann habe ich mal im Payback-Shop nachgesehen, also das Buch Express Kochen Low Carb, schlank auf die Schnelle, das kostet dich 899 Punkte. Also für 899 Punkte kriegst du dieses Buch. So, und es kostet aber bei im Buchhandel 8,99 Euro. Also mit anderen Worten, ein Punkt ist ein Cent wert, wenn du es eintauscht. Aber wenn du einen Punkt dir ergattern willst mit Umsatz, dann musst du zwischen einem und zwei Euro Umsatz machen und auch noch das Kleingedruckte lesen. Zum Beispiel bei Real, da gibt es den Umsatz, für jeden Umsatz von vollen zwei Euro gibt es einen Punkt. Das bedeutet, wenn du was für 3,99 Euro kaufst, kriegst du einen Punkt. Mhm. Ja, die alle volle zwei Euro gibt es einen Punkt. Tja, dumm gelaufen. Also das heißt, du musst letztendlich um einen Punkt für einen Cent eintauschen zu können, äh, zwischen 1 und vier Euro, also zwischen 100 und 400 äh, Cent Umsatz äh, äh, bringen. Das ist wirklich ganz ganz faszinierend, dass die Leute das dafür machen. Weil äh, was wird denn eigentlich jetzt weiter? Also was, was ist der Deal? Also du kriegst einen Punkt im Wert von einem Cent und dafür gibst du raus, Name, Adresse, Geburtsdaten, Und diese Daten dürfen auch ohne dein Einverständnis zu Werbezwecken weitergegeben werden, solange du wirklich nicht widersprichst. Das heißt, da musst du widersprechen. Das musst du nicht freischalten, sondern das ist freigeschaltet und wenn du nicht Nein sagst, dann darf das auch rausgehauen werden. Mhm. So, Name, Adresse, Geburtsdaten. Dann ähm, äh, äh, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Ort und dann natürlich alles von Ort und Zeitpunkt des Kaufs, welche Ware, welche Dienstleistung, welche Rabatthöhe, Anzahl der Bonuspunkte, all das wird eben äh, gekauft, äh, gespeichert. Wann und wie und wo kaufst du ne? Kaufst du dieses Duschgel, jenes Duschgel, wechselst du auf einmal die Marke und äh, das ist einfach eben das Faszinierende, weil letztendlich, weißt du ja, steht ja schon in der Bibel, ne? an ihren Taten sollt ihr sie erkennen, weil kein Mensch kauft bei Bioatuse und wir sind ja alles Überzeugung vegan, aber wenn du dir dann mal den Kontoauszug, den Einkaufszettel anguckst, ja, dann, dann siehst du, wo es hingeht. Und ich habe ja wie gesagt, wir beide, ne, für nichts geht über eine gute Recherche, alles für den Hörer, alles für die Hörerin. Ich war da beim letzten Mal beim Rewe und habe mich dann auch gleich rangemacht an den an den äh, Payback Turm, der da steht und habe mir Prospekte mitgenommen.
1: Sehr gut, Albert.
0: Ja, du, gnadenlos jetzt. Also hier, ich mache mehr aus meinen Punkten und ich habe hier Service-Punkte, ich kann vor Ort punkten, ich kann, ja, Wahnsinn, also jedenfalls ist eigentlich unglaublich, dass ich noch kein Payback-Kunde geworden bin. Was mich total fasziniert ist, wir hatten es ja vorher, dieses ähm, aktive und professionelle Kundenmanagement, ne? mhm. und ähm, schon also das stimmt wirklich, die sind wirklich, wirklich nah denn los. Also da wird schon ganz klare Leitplanken gesetzt zum Beispiel, Ja, wenn ich mir Startpunkte sichern will. ja, Ich kann mir also äh, 100 Punkte sichern, wenn ich mich am REWE-Service-Punkt anmelde oder nur 50 Punkte, wenn ich das Ganze online mache. Also mit anderen Worten, da wird das schon alles gnadenlos incentiviert und die werden ja wissen, wie viele Punkte sie rausrücken müssen. Jetzt stell dir mal vor, du gehst in der Fußgängerzone, da ist ein Blumenkübel ja? und dann auf den marschierst du zu und ich stelle mich dahin und sage, ähm, ey Jung, ähm, wenn es dir nichts ausmacht, geh doch links rum, kriegst auch 50 Cent dafür. Also würdest du dir für 50 Cent vorschreiben lassen, ob du jetzt links oder rechts an diesem Blumenkübel vorbeigehen kannst, ja? Aber hier scheint es ja zu funktionieren. Also das finde ich wirklich total faszinierend, für wie wenig Geld sich unglaublich viele Leute da am Nasenring durch die Arena ziehen lassen.
1: Da, sie verstehen es einfach auch nicht. Ne? Sie verstehen dieses Prinzip dahinter nicht. Die sehen ja. nur, oh, ich krieg da Punkte ja. und fertig. Ich meine, es gibt Diese Payback-Geschichte ja in allen Variationen. Es gibt ja auch die ohne Adresse, ohne E-Mail. Also zum Beispiel bei Rewe diese komischen äh, Klebeheftchen, wo du dann ein Messer für bekommst oder einen Rucksack. Da musst du ja am Ende zwar auch deine Daten angeben, Hm. aber das ist trotzdem nochmal was anderes. Das ist nicht Hm. äh, digital komplett, so wie diese Payback-Geschichte. So, und dann gibt es natürlich so Sachen, was jetzt neuerdings im Kommen ist, das Thema erfehlt. Und mhm. äh, beim Affiliate, wenn man sie jetzt zum Beispiel in den Samsung-Store geht, ne, da hat Samsung Affiliate Links von Amazon drin. Und mhm. verlinkt äh, dann auf äh, Samsung-Handys im Amazon-Store und dafür kriegen sie dann nochmal Affiliate-Gebühren von Amazon. Ja. Ja. Und dann Bonus sparen von der Komdirekt Ist ja genau das gleiche. Da hast du die ganzen Online-Shops, wird natürlich auch getrackt, aber am Ende kriegst du eine Gutschrift und das wird automatisch dann in ein Vermögensstrategie-ETF gepackt. So und da kriegst du die Leute dann nämlich auch zum Geld anlegen, um das mal zu testen, weil das dann nur 10 Euro sind, die müssen dafür nichts weiter zahlen und ähm, bekommt trotzdem dann einen günstigen Einkauf. Mhm. Und äh, da sparst ja. du richtig. Also ich habe da jetzt mehrere Sachen gespart ähm, und äh, also ich habe jetzt eine Kommode da äh, drüber bestellt, die, die hat 50% weniger gekostet als jetzt im normalen Laden. Und dann noch nochmal oben diese, diese Prämie obendrauf.
0: Ja gut, dann lohnt sich's ja, dann ja, sind es ja wirklich mehr als diese, diese paar Pünktchen da.
1: Ja, aber so musst du daran gehen und diese paar Pünktchen sind einfach Nonsens und das ist einfach nur eine Datenkrake, wo ich das dann reinschmeiße und wenn man sich das jetzt mal anguckt bei der Deutschen Bahn mit der Bahncard, hm? da sind die Prämien ja genauso, da kriegst du ja auch kaum was für, das lohnt sich eigentlich nur für diese freien Bahnfahrten oder Upgrade in die erste Klasse, dafür wird sich das dann schon rentieren, aber auch da hm? werden die Daten gesammelt.
0: Ja ja gut, Bahncard haben wir auch, klar, aber wie gesagt, wie du sagst, auch bloß, was heißt bloß, also wirklich für die Bahnleistungen eben, ja, da kriegt man ja dann was von und wir haben halt, wie gesagt, durch unseren Umzug von Hamburg und nach München, wir haben halt immer noch Freunde in München eine Menge und die besuchen wir dann und dann kriegst du natürlich immer, dann lohnt sich natürlich auch äh, diese äh, äh, Freifahrt, ne? wenn du die Punkte halt umsetzt in wirklich in, in ein Ticket, genau. Hamburg, München, Hamburg, das lohnt sich auch,
1: mhm. Ja, card Ich meine, das hat ja fast jede Frau im
0: Portemonnaie. Ja, diese ganzen, wie gesagt, ich frage mich halt auch immer, weil ich denke mir dann auch, dass das auch wirklich eine, äh, äh, ja, dein Verkauf, dein Kaufsverhalten auch wirklich beeinflusst, Also zum Beispiel jetzt hier bei diesem Point, wo ich jetzt dann bei meinem, bei meinem Rewe war, ähm, da stand wurde auch ganz klar hat gesagt, hier 30 Punkte extra, wenn du eine ritter Schokolade kaufst. ja, 10 Punkte extra, wenn du dies kaufst. 20 Punkte extra, wenn du äh, jenes äh, kaufst. Also ähm, ich finde das wirklich total spannend. Und wenn man sich mh, jetzt noch mal weiter ein bisschen rumtut, hier der Geschäftsführer hier von den, was schreibt der äh, Bernhard Brugger sagt, wer seine Coupons fleißig einsetzt. Also das ist praktisch dieser Nachbrenner. Du kriegst die Punkte und dann wird aber noch kuponiert. Kannst du bis zu 200 Euro im Jahr sparen. Okay, nun habe ich mir das Ganze mal angeguckt. Ähm, angeblich wurden 2016 Punkte im Wert von, und jetzt halte ich fest, 356 Millionen Euro gesammelt. Und wir haben eben äh, ja diese 29 Millionen aktiven äh, Nutzer. Das macht dann 12,28 Euro pro Nutzer im statistischen Mittel. Also das bedeutet für mich schon mal, wenn man wirklich bis zu 200 Euro pro Jahr sparen will, dann muss es da eine sehr schiefe Verteilung geben. Also diese 12,28 Euro pro Nutzer im statistischen Mittel sind eigentlich vollkommen nichts zu sagen. Es muss da also wirklich Leute geben, die richtig, richtig. Gas geben, ja, Ja. denn allein schon, selbst wenn man jetzt mal wieder zurückgeht auf diese 12,28 Euro, wenn das 1% vom gemachten Umsatz ist, dann hast du dafür 1.228 Euro Umsatz mit der Payback-Karte gemacht, um in den Genuss dieses Rabatts zu kommen, ja, so und wenn du jetzt 200 Ocken sparen willst, dann bedeutet das, du musst dein Leben Payback widmen, ja, du musst echt ein Excel-Künstler sein, du musst letztendlich ja wirklich das totale Hacking betreiben, wie kombiniere ich welchen Rabatt, wann, wie und wo, ja, um das Optimale rauszuholen, das ist ja letztendlich, worauf das hinausläuft, ist es schon intellektuell total faszinierend, das ist ja ein Reverse-Engineering der Marketingstrategien der beteiligten Firmen, ja, weil wenn du weißt, wie die kuponieren, wie die rabattieren, welche Algorithmen die einsetzen, dann kannst du das natürlich auch wiederum ausbeuten. Aber ich frage mich, also intellektuell anspruchsvoll und faszinierend, aber ist das sozusagen mit 200 Euro pro Jahr angemessen bezahlt, diese intellektuellen Klimmzüge?
1: Nö, und vor allen Dingen, du musst da ja wirklich was reinbuttern. Du musst ja wirklich was dafür kaufen. Und das rentiert sich nicht. Und da frage ich mich immer wieder, warum sagen die Leute, der Aktienmarkt ist völlig kompliziert und man verliert da ja nur Geld. Aber wenn ich das jetzt mal mit den Dividenden als Beispiel nehme, Hm? die bekomme ich ja quartalsweise bei den amerikanischen Werten, einmal im Jahr äh, bei den deutschen Werten. Und das ist ein ganz schöner Batzen. Und da muss ich nicht ähm, shoppen gehen bis zum Erbrechen äh, und mir irgendwelchen Nonsens da äh, noch in Einkaufswagen
0: packen. Ja, klar. Das ist, also wie gesagt, grundsätzlich meine Meinung zu diesen Rabattkarten ist ja, ich nutze die nicht, weil ich einfach auch Offen gesagt denke, das wirkt, diese Rabatte wirken doch auf das Belohnungssystem. Ja, äh, Es wird vollkommen irrational, man man ärgert sich. Ich hatte hier mal ein bisschen ähm, rumgewühlt auch ähm, und hatte hier Kommentare aus äh, äh, bei der FAZ, die hat einen Artikel darüber gemacht online, da hat eben auch einer geschrieben, ähm, dass er war jahrelang Payback-Kunde, ist vor ein paar Jahren ausgestiegen und weil er dann eigentlich mal seine Kaufverhalten nüchtern analysiert hat und hat eben festgestellt, dass er ja den Coupons hinterhergejagt ist, den Gutscheinen, den Zusatzpunkten hinterhergejagt ist und letztendlich ja, wie soll ich sagen, dieses Shop dich reich. Klar, je mehr er ausgibt, umso mehr Punkte kriegt er ja. Und dann hat er irgendwie festgestellt, ähm, dass er sich über äh, verfallene und vergessene Gutscheine äh, total ärgert. Also er steigert sich da emotional in Geschichten rein und und, äh, hängt da total an diesem äh, Gängelband äh, hier noch ein Coupon, da noch ein Coupon, ähm, und äh, fühlte sich da total unfrei und hat dann einfach gesagt: Schluss, das, das war's. Und letztendlich geht es ja wirklich darum, sich mal zu überlegen, ja, wenn ich, was weiß ich, für ein Produkt äh, einen Euro bezahle, was einfach zu rechnen ist, und dann bekomme ich halt meinen Payback-Rabatt, was weiß ich, ja, 30 Punkte extra, dann kostet es mich nur 70 Cent. Schön. Äh, womöglich kriege ich es ja woanders, ja, für Für 80 oder für 90 Cent, ja, weil ich meine, irgendwie müssen diese Payback-Kosten ja auch wieder reingefuhrwerkt werden. Ähm, So, das heißt, ein Produkt, was ich äh, für einen Euro kriege in meinem Laden, wo ich immer einkaufe, dann als Payback-Kunde kriege ich es für 70 Cent und würde ich es einfach bei einem anderen Laden kaufen, würde ich es für 80 und 90 Cent kriegen, dann heißt es ja, dass ich ja meine Daten für 10 bis 20 Cent weggegeben habe. Ich Mhm. meine, das ist un unfassbar, ja, und ich lasse mich dann wirklich darauf ein, nur in bestimmten Läden zu kaufen, ja, eben. Das ist auch ganz klar, weil ich habe mir hier mal ganz wunderbar von der Loyalty Partner Website kann ich die auch nur empfehlen. Die Behörden, die Hörer, mal ein paar Case Studies runtergeladen zum Kaufhof Aral und eben Drogeriemarkt. Und da steht das auch ganz unverblümt drin, was das Ziel ist. Es geht letztendlich dazu, dich äh, ja als äh, Kunden dahin zu entwickeln, so ist das Fachwort, zu einem höherwertigen Kunden zu entwickeln und dir einen Anreiz zu bieten, bei jedem Tanken zum Beispiel Aral als präferierten Anbieter zu wählen. Das heißt, wenn du auf der Heimreise, sagen wir zum Beispiel an einer Jet-Tankstelle vorbeikommst, dann fährst du da brav vorbei, fährst noch ein paar Kilometer Umweg, um dann eben deine Punkte bei Aral zu sammeln. Und da kann ich ja einfach nur jaulend zusammenbrechen.
1: Ja, weil das ist da nicht nachgedacht, was du da an Benzin verplemperst, das kriegst du durch die Payback-Karte gar nicht wieder rein.
0: Genau, ja. Aber
1: angesichts der Zeit würde ich sagen, kommen wir mal hier zum Fazit. Ja, ähm, also es kommt nicht darauf an, wie viele Karten man im Portemonnaie hat, sondern wirklich, wie viele man davon auch benutzt. Und ähm, mhm. so ein bisschen Kartenminimalismus schadet nicht. Eigentlich müsste das aus deinem Mund kommen, weil ich habe ja viele Karten, aber die habe ich auch nicht alle dabei. Also mhm. ähm, da sollte man ja wirklich darauf achten, was benutzt man überhaupt und dann
0: äh, so ein bisschen entschlacken. Also ich habe allein für für mein Mittagessen drei Karten. Naja gut, wie soll ich sagen? Je mehr Karten du hast, umso weniger in Gefahr bist du, wenn du zu Hause einen Tisch ja. hast, wo ein Tischbein zu kurz ist. Ja,
1: das ist richtig. Aber generell, also wenn du in unterschiedlichen Mensen essen gehst, dann brauchst du natürlich auch unterschiedliche Mensakarten, weil sonst mhm. kriegst du da nichts zu essen. Und äh, ja, allein deswegen habe ich gar nicht so viele Karten sonst mit dabei.
0: Ja, eben, man braucht eigentlich nicht nicht wirklich viel. Also wie gesagt, jetzt hier unser Punkt, wozu eigentlich Karten? Also grundsätzlich, was mir persönlich einfach nur wichtig ist, Ganz klar musst du dir darüber sein, die Plastikgeldinitiativen, die gehen von der Finanzwirtschaft aus und dem Handel aus und deine Interessen als Nutzer stehen erstmal hinten an und oft genug werden die auch erst nach zählen Gerichtsverfahren ja eben durchgesetzt. Ich sage nur, dass Banken ähm, kein Geld verlangen dürfen, wenn sie dir eine Ersatzkarte ausstellen oder wenn es um das Thema Gebühren geht. Also die Dinger sind eigentlich nicht dafür gemacht, dir das Leben leichter zu machen, sondern die Kosten für die Banken zu senken und den Umsatz für den Handel zu erhöhen. Aber natürlich, klar, gibt es natürlich auch Vorteile. Ähm, Einmal würde ich sagen, die Geldbörse wird schlanker, Bequemlichkeit, das ganze Kleingeld nicht. Du hast natürlich auch immer genug Geld dabei. Es ist sicherer, gestohlenes Bargeld ist weg. EC-Karte hat die Geheimzahl, Kreditkarte muss man unterschreiben. Dann kontaktloses Bezahlen und dann natürlich auch... ähm, denke mal, die Reisenden werden es ja kennen. Es gibt ja auch Dinge, die man ohne Kreditkarte nicht bekommt. Ne? Zum Beispiel? Ja, Mietwagen, Hotelreservierungen ne? oder Flüge zahlt man ja eigentlich alles meist per Kreditkarte oder sichert es halt per Kreditkarte. Und ähm, du kriegst eigentlich ja auch kein Bargeld mehr, sozusagen. Also zumindest nicht, wenn die Filiale zu hat. Also ich habe ein bisschen recherchiert. Wenn du eine Karte verlierst und dringend Bargeld brauchst und die Filiale offen hat, dann kriegst du meistens so bis zu 500 Euro eben ähm, am Bankschalter mit, äh, mit deinem gültigen Personalausweis und äh, kriegst dann schon was äh, ausgezahlt. Aber so richtig doll ist die Bargeldversorgung dann nicht mehr.
1: Ja, nee das stimmt. Aber hier gibt es ja mittlerweile auch äh, viele Möglichkeiten. Also bei der Bahn kannst du äh, mittlerweile hm. ja auch mit Paypal bezahlen, da brauchst du dann auch keine Karte. Mhm. Ähm, da entwickelt sich ja auch nochmal was und generell würde ich halt sagen, ähm, die Deutschen reden sich oft ein, die Karten sind zu gefährlich und ähm, du bist da ja auch nicht so ganz abgeneigt, aber generell erleichtern sie mir zum Beispiel äh, ordentlich das Leben, ne? also durch kontaktlose Kontaktdose bezahlen ähm, und auch wenn man im Ausland ist, ne? also du musst dann praktisch kein Geld abheben. jetzt in Dänemark habe ich alles mit meiner N26 Karte bezahlt.
0: Ja, ja, nee, nee, gefährlich, pass auf, das ist immer dieses Missverständnis. Ich glaube nicht, dass die Karte gefährlich ist im Sinne von unsicher. Ja, da kommen wir gleich noch zum Thema Sicherheit. Nee, nee, mir geht es bei der Gefährlichkeit eher darum, dass es immer noch ein weiteres Abstraktionslevel ist, weißt? Am ganz am Anfang hast du ja wie soll ich sagen, zu den wirklich primitiven Zeiten der Steinzeit, Ware gegen Ware getauscht. Ja? Wenn mhm. du dann rüber rübergehinkt bist zu deinem Steinschmied, der dir neue Speerspitzen machen sollte und ihm das blutige Fleisch hingeknallt hast, und hier, tausche Fleisch gegen Speerspitzen, Hat ist diesen ritsch Ratsch am Oberarm, dann wusstest du, das war der Elchbulle, ja, der hat dich da im Todeskampf noch erwischt. Das war richtig unmittelbar. Okay, dann kam irgendwann Gold gegen Ware, dann irgendwann ne, Gold auch noch, wirklich was Fassbares, dann tausche Papier oder Münzgeld, gegen Ware. So, und jetzt, wenn du ehrlich bist, tauschst du ja nichts mehr gegen Ware. Ja? Eine Unterschrift oder eine Geheimzahl im Tausch gegen Ware, das ist ja gefühlt nichts. Also nehmen wir jetzt mal Ikea. ja? Da, Wenn du da am Terminal unterschreibst, hatten wir diese Self-Service-Terminals, ne? genau. ich meine, was machst denn du da? Du unterschreibst ja noch nicht mal auf Papier. Das heißt, letztendlich, was du tust, ist, du gibst ein paar tausend Pixeln den Befehl, verfärbt euch von hell zu dunkel, das nennt sich dann Unterschrift. Und dann verlässt du mit einem Wagen vollgeturnt, ja, mit Knut, Billy und Malmö den Laden. Also Und du hast nichts dafür getan. Das heißt, du musst dir dann wirklich ganz bewusst vor Augen führen. Doch, ich bin gerade ärmer geworden. ja. Während wenn du halt wirklich jetzt da einen Klumpen Gold hättest hinlegen müssen, dann wäre der Schmerz irgendwie größer gewesen. Ja, das meine ich mit gefährlich.
1: Ja, aber letztendlich ist Gold ja eigentlich auch nur so ein, so ein Klumpen. Ja,
0: aber den habe ich, den muss ich aus der Hand geben, den muss ich loslassen. Und der liegt dann, ich muss weggehen und der andere hat ihn jetzt. Mir geht es um die Psychologie, das, das meine ich. Also von wegen sicher, also dieses Thema Kreditkarte oder oder EC-Karten, unsicher und so. Also wir können gleich auf das Thema Sicherheit gehen, da bin ich absolut deiner Meinung? Nein, ich glaube nicht und ich muss sagen, in all den Jahren hatte ich persönlich noch keine Sicherheitsprobleme, mit keiner Karte.
1: Ich auch nicht, aber das ist halt ein Vorurteil, der in Deutschland sehr stark verbreitet ist und das muss man den Leuten halt mal eintrichtern, dass das nicht so ist und genauso wie mit dem Online-Banking, das ist ja genau das Gleiche. Ich meine, wenn man ein bisschen aufpasst, passiert da auch nichts.
0: Ja, genau, Thema Sicherheit. Lass uns gleich mal zur Sicherheit gehen. Also, absolut hast du total Recht. Also, was ich recherchiert habe, ist, also wir erinnern sich vielleicht am Anfang, wo wir noch kamen mit VPay und Maestro und diesem ganzen Kram. Also, Vpay ist ja von Visa. So, und das Ding hat praktisch diesen EVM-Chip. Äh, der heißt EVM, weil drei Partner, Europay International, Mastercard und Visa, äh, den letztendlich äh, entwickelt haben. Der ist aber nur innerhalb Europas zu verwenden. Da war die Intention, mehr Sicherheit, weniger Reichweite, aber Maestro ähm, hat das, die mit dem Magnetstreifen auf der Rückseite, die mhm. hat weltweit Akzeptanz und damit kannst du halt auch wirklich noch äh, bezahlen in, in Ländern, wo halt wirklich nur noch der Magnetschneißen offline ausgelesen wird, wo noch nicht diese ganze Online-Verbindung und alles ist, wo es halt, da hat sich letztendlich, ähm, ja, Maestro, also Mastercard hat dazu entschieden, Reichweite vor Sicherheit, während Vpay Sicherheit vor Reichweite ist, so. Und letztendlich, wenn man sich das anguckt, diese Chip-Geschichte mit VPay, da gibt es dieses sogenannte Skimming auch nicht mehr. Skimming ist, wenn du ähm, in irgendeiner dunklen Ecke an irgendeinen Bankautomaten gehst, ja, und da ist so ein wackeliger Vorsatz und blöd genug, schiebst du eine Karte doch rein, ja, dann wird halt der Magnetstreifen ausgelesen und zack, bumm, ja, äh, äh, wird das Ding, äh, äh, deine Karte dann eben äh, zu betrügerischen Zwecken eingesetzt und werden damit Überweisungen getätigt. So. Aber wenn man da einfach ein bisschen vorsichtig ist, ja, äh, dann. Äh, passiert da auch nichts. Und der finanzielle Schaden ist übrigens bei Skimming-Fällen gering, weil die Banken das letztendlich dir ersetzen. Also wenn du keine grob fahrlässig bist, dann bist du bei Skimming auch raus, dann kriegst du das auch. Du musst es halt schnellstmöglich sperren lassen. Mhm. Und letztendlich ist das, was du gesagt hast, ist nämlich total richtig. Diese EVM-Chip-Technologie, die ist wirklich gut. Im Dezember 2016 habe ich hier die Pressemitteilung, Technik ist gut, es gibt kaum noch finanzielle Schäden durch Kartenfälschung, aber, und jetzt kommt's, die Zahl der Betrugsfälle ist trotzdem angestiegen. Warum? Der Mensch, das Übliche, Technik ist gut und wie üblich, der Mensch ruiniert das Ganze. <lacht> ja, die Leute kriegen eine Karte und unterschreiben sie nicht. Ja. Grund. Ja, sie tun PIN und Karte zusammen in ein Beutelchen. Oh. Denn, wie schreiben sie hier da hier die äh, Leiterin des Sicherheitsmanagements für Zahlungskarten bei der EurokartenSystem GmbH, die Frau Margit Schneider, sagt, in nahezu 90 Prozent der Schadensfälle mit gestohlenen Girocards werden die Karten von den Tätern mit korrekter PIN zum Bargeldbezug am Geldautomaten eingesetzt. Und das spricht dafür, dass manche Karteninhaber die die Heimzeit zusammen mit der Karte aufbewahren. Ja, sorry, ähm, das hat mit der Karte nichts zu tun, das ist eigene Blödheit.
1: Ja, das stimmt. Aber an dieser Stelle, da kann ich echt mal so eine App empfehlen wie Secure Safe oder andere. Ähm, Die sind ja auch nochmal doppelt geschützt äh, im äh, Smartphone Hm. dann selber. Und da Hm. kann ich die ganzen Pins und so speichern und da kommt keiner ähm, ohne Pin und ohne Fingerabdruck äh, ran. Und dann liegt es auch nicht im Portemonnaie, falls das geklaut wird.
0: Genau. Das muss man nämlich, also PIN und Trenn getrennt, dann eben zum Beispiel ähm, vertrauenswürdige Automaten nutzen, ja, Mhm. also, sondern wirklich in die Bankfiliale gehen, ja, nicht ablenken lassen am Eingaben eingeben von PIN, ja, und nicht einfach, okay, am Kassenterminal drücken, sondern gerade bei fremden Währungen, ja, wo man es ja nicht so im Gefühl hat, ja, also wenn du jetzt äh, einen Wochenendeinkauf machst, ja, und da zeigt er auf einmal 1116 Euro an, ja, Mhm. Dann, wie? Aber wenn dir die Währung fremd ist, dann hast du nämlich, weißt du, dieses Thema verrutschte Kommastellen am Kassenterminal, ja, irgendwo. Das sind nämlich solche Betrugsfälle, die dann letztendlich, ähm, auf, letztendlich die, die Leute nerven. Aber es hat wenig äh, mit, mit dem Missbrauch zu tun, dass Karten technisch ge, geknackt werden. Mhm. Und jetzt kosten im Betrugsfall Kreditkarte bis 150 Euro. Danach haften sie generell nicht nach... Äh, äh, Paragraf, was ist das 675 BGB? Also, und letztendlich gibt es eine ganze Menge, zum Beispiel Mastercard hat äh, auch noch eine Geschichte, wo sie eben wirklich im Betrugsfall alles übernehmen und du auf gar nichts sitzen bleibst, ja. Mhm. Wobei man natürlich eins sagen muss, jetzt pass auf, du musst deinen Teil dazu beitragen, du darfst nicht grob fahrlässig und betrügerische Anlie- an, Absicht gehandelt haben. Betrügerische Absicht, ich denke, überhaupt kein Problem. Aber grob fahrlässig ist Geheimzahl plus Karte in einem Platz. So. Und dann ist auch nichts mehr mit 150 Euro Grenze. Dann ist alles, wie soll ich sagen, dann geht alles aufs Haus.
1: Ja. Also äh, Vorteil bei dieser N26 App Mhm. ist ja, dass ich alles sofort, äh, ich was kaufe Mhm. oder abhebe, sofort diese Nachrichter bekomme. Und äh, da ist man dann äh, schon sicher. Mhm. Was jetzt aber immer mehr im Kommen ist, ist das Thema, es gibt so eine Geräte, die, die ähm, diese Chips in den ähm, Kreditkarten auch praktisch anzapfen können und da mhm. Geld abheben können, angeblich. Also das okay. hält man einfach nur ans Portemonnaie, also hinten an die Tasche und mhm. angeblich soll man dann da ähm, Geld abziehen können. Ich, ich weiß okay. nicht, wie es funktioniert, aber es gibt dafür mittlerweile auch so eine irgendwie Magnethüllen, die das mhm. verhindern. Okay. Das ist jetzt so ein neuer Trend, habe ich... Äh, ja gelesen, aber mehr weiß ich darüber auch nicht. Nur das ist halt so eine Geschichte, die könnte dann künftig kommen. Ist natürlich ein Nachteil des äh, Chips und des kontaktlosen Bezahlens, aber irgendwie musst du ja damit auch leben.
0: Ja, es ist das Wettrüsten. Dann wird es wieder in die nächste Runde gehen. Das ist auf jeden Fall. Aber ich denke, das Thema Sicherheit, wie gesagt, ja, muss beachtet werden, aber das meiste ist wirklich dann äh, menschliches Versagen und weniger technisches Versagen. Und wenn es doch mal dazu kam, was eigentlich sehr gut ist, hier Sperrnotruf 116, 116 ist gebührenfrei erreichbar. Im Ausland musst du halt die äh, 4,9 vorweg wählen, um halt ins deutsche Netz zu kommen. Und äh, damit kannst du eigentlich mittlerweile 95% Prozent aller Bankkarten, äh, also egal ob Kreditkarten oder und äh, Debitkarten, ähm, sperren und äh, sogar teilweise eben Mit- äh, Mitarbeiter aus, heißt SIM-Karten von Kongster lassen sich sperren. Und alle alle Girokarten, wie gesagt, unabhängig von der herausgebenden Bank, lassen sich über 116, 116 sperren für deutsche Anbieter. Man muss halt einfach letztendlich vorbereitet sein, ja? Sperrnummer wieder ins Handy eintragen mhm. und man muss natürlich die Kartennummer oder habt die Kartendaten, also Nummer, Verfalldatum, CVC-Nummer bei der Kreditkarte eben zur Hand haben beziehungsweise bei der Girokarte natürlich dann eben ja, die Kartennummer und was sonst noch so an an Nummern draufsteht, das soll man sich halt irgendwo ins Handy programmieren beziehungsweise irgendwo aufschreiben, dass man es dann eben auch zur, zur Stelle hat, wenn man die 116, 116 anruft. Aber wie gesagt, das ist für mich einfach eine ziemlich solide Geschichte. Genau.
1: Und angesichts der Zeit, wir sind jetzt bei 53 Minuten, würde ich sagen, wir kommen mal zum Fazit von äh, dieser Folge. Hm. Du hast es eigentlich eben schon ganz schön zusammengefasst, die Karte, ob das nun die EC-Karte oder die Kreditkarte oder auch die Payback-Karte ist, ist nahezu unverzichtbar im täglichen Leben, weil es eben a. bequem ist und b. natürlich auch in gewisser Weise eine Eintrittskarte jetzt ähm, für den Einkauf oder sonst was ist. Ne?
0: Ja, genau. Also man hat, ja und letztendlich eben soll man sich auch eins klar machen, wie gesagt, im nutzen, aber, was ich faszinierend finde, Google mal nach die Karte bleibt Eigentum der und dann gibst du irgendeinen Banknamen ein, ja? Mhm. Ja, also deine Kreditkarte, deine Girokarte, deine PayPal-Karte gehört nicht dir. Die ist dir gnädigerweise zum Gebrauch überlassen, aber gehören tut es immer der ausgebenden Bank beziehungsweise eben dem ausgebenden äh, Unternehmen. Das sollte man nochmal das klar machen.
1: Ja, aber das hast du ja bei den Routern zum Beispiel auch, wenn du jetzt da so einen äh, Internetvertrag abgeschlossen hast. Und zum Beispiel bei Alice, als sie übernommen wurden, da hat auch keiner mehr nach den Geräten gefragt.
0: Ja, klar. Darum geht es mir auch nicht. Also du wirst, wird ja auch keiner strikt sehen, wenn du die, nein, nein. die wollen ja die Karte nicht zurückgeschrieben. Aber es ist einfach nochmal klar, wie gesagt, du bist da schon ein bisschen auch verlängerte Werkbank der, der Firmen. So, was haben wir sonst noch zum Fazit? Habe ich da noch irgendwas? Nee, ich glaube, das das nee. war's. Also außer, ähm, dass
1: Payback halt Datensammler der Superlative sind und äh, dass das halt wirklich auch mit ein Fazit ist, was man mhm. mitnehmen soll und dass man da eben darauf achtet, muss man mhm. diese Daten weitergeben? Muss man da überall mit äh, bezahlen bzw. Ja. da Punkte sammeln? Mhm. Und also ich für meinen Teil erkenne da keinen Mehrwert. Ich erkenne den Mhm. Mehrwert halt, wenn ich sowas wie dieses Bonussparen mache ähm, und da nur Mhm. die Hälfte zahle und da nochmal für ein ETF äh, Mhm. Geld bekomme, was angelegt wird automatisch. Mhm. Da habe ich viel, viel mehr von, als von diesen 20 Euro für so ein blödes Buch an an Payback-Punkten.
0: Klar, genau. Ja, und wie gesagt, ich bin ja auch mal ein Freund von wegen, ein bisschen monofunktional, Wer sich eine Kombi-Kreditkarte mit allen möglichen Bonus- und Serviceleistungen da zulegen will, der soll halt auch mal genau gucken, ähm, ob das, ja, was ihm da auf der Feature-Liste angeboten wird, ob das a. konkurrenzfähig ist, ja, ob diese Reisekosten, Rücktrittsversicherung, die Gepäckversicherung, die sonst was Versicherung, die mit angeboten wird, auch wirklich ja, das ist, was am Markt äh, äh, letztendlich äh, äh, gehandelt wird, äh, dass das vernünftig ist, beziehungsweise ob man äh, für die Bonusleistungen denn auch wirklich ja einen Bedarf hat oder ob das nicht einfach nur cool klingt. Ja, ich meine, wer wenig Reis braucht keine VIP-Lounge an Bahnhöfen, sorry, für die für die dreimal oder solche Geschichten. Also da muss man einfach eben, denke ich, auch ganz genau ähm, hingucken, weil natürlich auch vieles intransparent äh, gebündelt wird, um die Leute halt mh, reinzulocken. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, ohne Karte geht nichts. Nee, und außerdem, äh,
1: mittlerweile kannst du ja ein Erste-Klasse-Update für 20 Euro machen und dann kannst du auch in die Lounge gehen und Kaffee trinken. Eben, genau.
0: Gut. So, damit sind wir fast fertig, mein Lieber. Aber eine wichtige, wichtige Sache haben wir noch.
1: Die Medien- denke, empfehlung und das ist ganz ja, kurz diesmal, ne?
0: Ja, ganz kurz. Zwei Sachen haben wir ja eigentlich dann noch. Ja, was Zwei hast das? denn? Sachen. Naja, mal, du hast jetzt Dönekes erzählt, mein schönstes Kartenerlebnis, ich auch. Ähm, wir würden dich gerne... Meine lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, bitten, uns in die Kommentare auch dein schönstes Kartenerlebnis, ja? Wie ich mal in Alaska stand und meine Kreditkarte nicht funktionierte und ich dann draußen übernachten musste oder was weiß ich, wie ich mit der Kreditkarte das und das bekam und das mich total gerettet hat, egal ob gut oder schlecht, ob positiv oder negativ. Wir würden gerne Dönnekes hören aus deinem
1: Kartenleben. Genau, und äh, in den Shownotes, da ist dann auch meine Story drin, da habe ich auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben. Hm. Mein skurrilstes Erlebnis beim Geld. Und das hat nämlich auch direkt mit Karten zu tun.
0: Genau, ja. Unsere Medienempfehlung jetzt noch ganz kurz hinterher geschoben. Kommen in die Shownotes unten rein. Wir haben zwei PDFs für euch ausgegraben, beziehungsweise ein PDF und eine Webseite. Die äh, Polizei in Sachsen hat ein PDF rausgebracht zum Thema Kriminalität, Kriminalität und Prävention beim Thema Zahlungskartenbetrug. Kleiner Überblick eben, wo nochmal das Wichtigste drinsteht. Und das ist eigentlich auch gar nicht viel, was man da beachten muss. Und dann noch die Webseite kartensicherheit.de wird herausgegeben von Euro-Kartensysteme. Das sind ja ein Zusammenschluss der deutschen Banken und äh, Sparkassen Und da steht eigentlich auch noch eine ganze Menge Interessantes und Wissenswertes drauf zum Thema Kreditkarten und ja, Girokartensicherheit.
1: Ja, sehr schön. Das ähm, soll es dann für dieses Mal gewesen sein, denn wir sind jetzt schon in Finanzrocker-Podcasts wären Also die Stunde ja. haben wir nicht ganz geknackt, aber es geht schon in die Richtung. Naja, ja. Aber ich glaube, das war auch nötig. Also wir haben uns ein bisschen den Frust von der Seele geredet bezüglich äh, Karten und Payback und sonstigen. Das äh, ist ja auch mal wichtig. Und ich glaube, ich hätte da noch eine Stunde drüber erzählen können. Aber da verzichten wir jetzt drauf, oder?
0: Nee, machen wir jetzt. Ich würde sagen, macht es gut. Vergesst nicht die Kommentare, meine Lieben. Bedenkt uns ein wenig. Ja, und ansonsten möget ihr nie die 116, 116 anrufen müssen.
1: Ach, das ist dann die äh, super Hotline.
0: Genau, Ah. ich möchte sperren. Okay,
1: ja, da wollen wir jetzt nicht drauf hoffen und sagen dann bis zum nächsten Mal und ciao. Und ciao.